0: Simon Mobile, dein Mobilfunk-Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon.
1: Bereit für eine Gruselfolge? Ja, ich yes. freue mich richtig.
0: Ich liebe die Gruselfolgen. Sind mein Favorite. Ja, magst ja. du die mehr als die normalen? Ja. Echt? Ja. Damn. Also, was heißt mehr als die normalen? Ich liebe das einfach. Boah, dieses ganze Crime-Ding ist. Oh, love it. In dem Sinne, herzlich
1: willkommen zu unserer ersten regelmäßigen Gruselfolge. Hab ich habe jetzt ja jeden Monat einmal, ich versuche es immer in der letzten Woche des Monats hochzuladen, aber es kann auch sein, dass ihr die komplett random irgendwann im Monat kriegt, das ist halt irgendwie so die Folge on top, die ich irgendwie versuche noch irgendwie reinzupacken, sage ich mal, aber genau, wir sind hier versammelt für die Gruselfolge für Januar. Ja. Also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ja. also, wo wir schon zwei solche Folgen hatten. Aber ich bin so, okay, jetzt ist, das ist es... irgendwie so jetzt, die erste Offizielle, Ja, so genau. Richtig, so. Jetzt
0: ziehen wir das so wirklich durch. Ja.
1: Und deswegen so, hu.
0: Und vor allen Dingen, es ist ja auch special, hast du mir vorhin erzählt, weil es diesmal oh, ja. auch aus der Community welche so oder? das sind, hätte ich schon fast oder? vergessen zu sagen. Du, genau gerne doch.
1: Wir hatten so viele Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, und äh, uns ihre Stories geschickt haben. Das heißt, tatsächlich ist diese Folge eine HörerInnen- gruselfolge Und ich bin sehr stolz drauf. Ja. Vielen Dank an die Community. Ich finde es richtig toll und richtig cute, dass ihr da auch irgendwie mitmacht und auch an die Leute, die zuhören. Also danke einfach für die Unterstützung, bisher, würde ich sagen,
0: ne? Voll. Ich freue mich halt auch immer. Mascha ist halt wirklich so. Mascha ist der Head hier, sage ich mal. Ja, Mascha macht hier ist nicht nur Hosterin. Oh mein Nein, Gott, du etwas
1: peinlich. Nee,
0: bin ich peinlich? Genieße es, Nein, sie macht halt auch alles im Hintergrund, ja, und beantwortet wirklich die ganzen Kommentare und ist da halt echt hinterher und im Kontakt mit den Leuten, die uns zuhören. Und ich finde das halt einfach so geil und ja, muss ich einfach mal gesagt haben. Und von daher freue ich mich halt immer wieder, wenn Mascha dann mit einer Nachricht kommt, mir ein Screenshot schickt und sagt, guck mal, oder Neulich habe ich mal jetzt selbst, endlich mal, weil ich bin wirklich eine faule Natter, was es angeht, auf TikTok geschaut und habe halt Kommentare gelesen und dass so du da so fleißig geantwortet hast und ich dachte so, oh wie süß, das ist meine Genau. No.
1: Ja, okay. Ja okay. Ich bin schlecht, die Komplimente annehmen, äh, okay. wir übergehen das jetzt, hören Stopp. jetzt auf zu labern und gehen direkt in die Folge rein, yes. würde ich sagen. Vorab zu den Stories. Es sind viele Stories, die, glaube ich, gerade für uns Frauen sehr nachvollziehbar sind, dieses Mal eingegangen. Also es sind auch nur Geschichten von Frauen eingegangen, die uns hören. Also wir haben ja auch knapp 90 Prozent unserer Hörerschaft sind ja auch weiblich. Mhm. Aber ich glaube, dass sich viele mit den Geschichten heute identifizieren können. Mhm. Und vielleicht auch ein Trigger Warning, wenn ihr irgendwie da wirklich struggelt mit krassen Geschichten oder auch einfach mit Geschichten, wo es darum geht, dass man vielleicht irgendwie gestalkt oder verfolgt oder sonst irgendwas wird. Oder falls ihr einfach schwache Nerven habt, dann skippt diese Folge vielleicht besser. Story Nummer 1. Titel Verfolgt auf dem Nachhauseweg. Ich habe an der TU München etwas nördlich von München studiert und auch dort in der Kleinstadt ein WG-Zimmer gehabt. Eines Abends bin ich mit Freunden unterwegs gewesen und etwa gegen Mitternacht aus der U-Bahn ausgestiegen, um nach Hause zu laufen. Der Weg führt durch eine Unterführung und durch ein einsames Industriegebiet. Da ich nicht in Eile war, habe ich also bewusst alle Leute mich überholen lassen, bevor ich in die Unterführung bin. Dort habe ich plötzlich Schritte hinter mir gehört und mir erstmal nichts gedacht, als mich noch jemand überholt hat. Vielleicht saß der ja ganz hinten in der U-Bahn und ich hatte ihn vorher übersehen. Kurz nach der Unterführung ist er allerdings stehen geblieben und hat sich an einer Kreuzung demonstrativ gegen einen Stein gelehnt und auf sein Handy geschaut. Ich habe versucht, mich zu beruhigen und mir eingeredet, dass er vielleicht auf jemanden wartet, fand es aber trotzdem creepy und habe deswegen versucht, einen Freund anzurufen. Ich bin absichtlich um den Mann herumgelaufen und habe einen eher ungewöhnlichen Weg an einem Parkplatz dort an der Kreuzung vorbeigenommen. Gerade als ich dann um den Parkplatz gebogen bin, habe ich gesehen, wie er losgerannt und sich parallel zu mir bewegt hat. Zum Glück ist mein Kumpel dann endlich ans Handy gegangen, denn kurz nachdem ich angefangen hatte, mich laut mit ihm zu unterhalten, hat der Typ plötzlich einen anderen Weg genommen. Ich weiß bis heute nicht, ob das einfach jemand war, der mir Angst einjagen wollte, ob er mir etwas angetan hätte oder ob er versucht hat, nicht creepy zu sein und sich dabei einfach doof angestellt hat. Jedenfalls war das der Moment, wo ich die ganzen Warnungen meiner Eltern zum ersten Mal ernst genommen habe und versucht
0: habe, auf dem Heimweg vorsichtig zu sein. Also ich glaube, das ist eine Situation, die jedem passieren kann. Und ich denke auch, dass egal wie vorsichtig man ist, dass das passieren kann. Also ich meine, sowas hat man ja immer im Hinterkopf. Ich finde das schon ein bisschen so irgendwie opfer oder nicht Opfer, aber Betroffenen-Shaming. Weil wenn man sich überlegt, auch wenn was passiert, dann hat es nichts mit den Betroffenen an sich zu tun, egal wie sie gekleidet waren oder was auch immer, aber zum Glück ist ja jetzt hier auch nichts passiert, ne? aber das will ich einfach mal grundsätzlich auch reinwerfen, so diese Betroffenen können nichts dafür, dass ihnen was angetan wird, so das ist immer Täterinnensache und
1: ja. Ich sehe das genauso wie du, hm. ich finde Opfershaming auch unglaublich schlimm, ich glaube, ich habe die Geschichte jetzt aber auch besonders gefühlt, weil jeder Frau ist schon mal passiert. Ja, die Verfolgung. Na, das Gefühl, dass du dich unsicher fühlst auf dem Heimweg. Ja, das ja, Das Gefühl, ja. dass vielleicht da jemand ist, dass du dich mehrfach umdrehst. Ja. Also, das ist irgendwie echt so ein Ding. Und was ich auch irgendwie spannend finde, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, mhm. aber meine Mutter hat mir wirklich von frühester Kindheit Angst gemacht. Also, mhm. zu einem Punkt, dass ich in der Grundschule auf dem Hinweg zur Schule gerannt bin, weil ich Angst hatte, dass irgendwer kommt und mich entführt und mm. auf dem Rückweg genauso. Mm. Was ich schon krass übertrieben finde jetzt im Nachhinein, weil mm. ich wirklich jedes Mal Todesangst hatte, wenn ich irgendwie zur Grundschule gelaufen bin mm. und zurück. Aber wo ich auch sagen muss, dass es was ist, was jedem passieren kann. Und ich finde auch gerade in so einer Großstadt und gerade so bei Unterführung, Industriegebiet und so weiter und so fort, also da stellen sich mir alle Nackenhaare. Voll, auf. das
0: ist halt auch schon so eine grusel Area, ne? Ja. Also egal ob als Kind als Jugendliche, jugendlicher oder erwachsene Person. Du hast halt solche Sachen, wenn du so diese Art von Gegenden durchquerst, hast du halt diese Sachen im Hinterkopf. Ne, Ey, okay, was könnte jetzt hinter der nächsten Ecke auf mich lauern? Also selbst heute, und ich bin öfter tief in der Nacht, spät in der Nacht unterwegs, ich mache mir halt Sorgen. Aber ich denke mir so, ja, egal. Wer auch immer jetzt kommt, der kriegt halt einen aufs Maul. So. Jule, blieb, Jule. Aber das, ja, das stimmt wirklich. Aber das ist halt das Ding. Ich kann sie verstehen und ich finde es auch gut, dass sie sich daran erinnert hat.
1: Auf jeden Fall. Und. Was ich auch total süß fand, das habe ich jetzt hier nicht mehr dabei, aber sie hat sich sogar die Mühe gemacht, eine Karte zu zeichnen für mm. mich oder für uns, damit wir besser diesen Weg nachvollziehen oh. können. Das war, also diese Nachricht war wirklich süß mit so, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen hey, und hier cool. ist eine Karte und so.
0: Cool, vielen und, lieben Dank,
1: falls du das hörst. Ja, also dein Text war auch so nachvollziehbar, glaube ich, dass man dem auch ohne Karte folgen konnte. Ja. Aber trotzdem vielen Dank für die Mühe und sie hat uns auch gebeten, darauf hinzuweisen, dass es kostenlose Telefon-Hotlines und Apps gibt, die einen auch auf dem Heimweg begleiten können und helfen können und mhm. ja, eventuell von gehört. das Leben retten können oder Sicherheit geben können. Sachen wie das Heimwegtelefon. ich habe euch das alles in der Folge verlinkt. Das heißt, wenn mhm. ihr euch sowas runterladen wollt oder mehr Infos haben wollt, könnt ihr diese Infos auch alle in den Notes der Folge finden, weil ich das auch super wichtig finde und ich glaube, dass es auf jeden Fall auch hilfreich ist, da so ein Tool zu haben, weil Kumpels sind auch nicht immer erreichbar oder Freunde,
0: Freundinnen und da sowas zu haben, finde ich halt wirklich wertvoll. Voll. Oh, bietet Sicherheit. Thumbs ab. Hey Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked und abonniert doch bitte den Kanal und die Folgen und ähm, alles, was dazugehört. Genau. Vielen
1: Dank. Tschüss. Bist du bereit für die nächste Story? Ich bin sowas von bereit. Story Nummer zwei. Der falsche Uberfahrer.
0: Mhm. Ja. Oh, das hört sich. <lacht> ich glaube, das ist auch die schlimmste von den Geschichten, die ja. ich heute habe. Ich kriege gerade richtig Gänsehaut. <lacht> wir hatten doch schon mal die erste Gruselfolge, ja, wo es auch um Uberfahrer ging, ne? Ja. Und was wir machen würden. Ja. Und äh, hattest du nicht diese Feuerzeugsituation oder stimmt. die dich auch so vollgequatscht hat mit ja, irgendwelchen ja, ja. Verschwörungstheorien? Oh ja. Uberfahrer sind immer. Red Flag und jedes Mal, wenn ich mich reinsetze, sofort Ortungsdienste an und sofort den aktuellen Standort gesendet, sodass ja. wenigstens der letzte Standpunkt irgendwie vermittelt wird. Oder du nutzt die Apps, die ich gerade angesagt hatte. Und du telefonierst mit jemandem. Genau. Genau, ja. das geht natürlich auch. Aber ja, please go ahead. Ich musste gerade eben mein, mein Kribbeln mitteilen. Okay. Ich, bin, ich bin ganz gespannt.
1: Ich war mit Freunden feiern und wollte nach dem schönen Abend nicht noch auf die Bahn warten, also entschloss ich mich, ein Uber zu rufen. Mir fiel dabei auf, dass ich kaum noch Akku hatte. Der uber brauchte ungewöhnlich lange und meine Freunde hatten sich bereits von mir verabschiedet. Mhm. Als das Uber endlich kam, stieg ich ein und wünschte einen schönen Abend. Er schaute mich im Rückspiegel an, nickte mir zu und fragte nach meiner Adresse, um zu überprüfen, ob er sie richtig eingestellt hatte. Nach der Hälfte der Strecke Bog er jedoch plötzlich von der Hauptstraße in eine Seitenstraße ab. Ich wunderte mich, traute mich aber nicht zu fragen, was das soll. Er schaute über den Rückspiegel zu mir und sah, wie ich um mich schaute und sagte, er müsse nur kurz was erledigen, ich solle so lange im Auto warten. Er hielt an, stieg aus, lief einen Umweg um das gesamte Auto herum und starrte mich von jeder Seite an. Oh Gott. Ich wollte jemanden anrufen, aber mein Handy war zu diesem Zeitpunkt schon ausgegangen und ich hörte, wie er den Kofferraum öffnete und nach etwas suchte. Jetzt bekam ich Angst und versuchte ganz unauffällig, meine Tür zu öffnen. Sie war verschlossen. Ich versuchte, mich zu beruhigen und auf meine Atmung zu konzentrieren. Es würde bestimmt gleich weitergehen. Er schien gefunden zu haben, was er suchte, da er den Kofferraum schloss und sich wieder in das Auto setzte. Der Typ nahm eine Flasche Wasser und trank davon, danach bot er mir auch an, etwas zu trinken, ich lehnte jedoch ab. Er versuchte mich zu überreden, ich beharrte aber auf dem Nein Danke und bestand darauf, dass wir jetzt weiterfahren. Wir kamen wieder zur Hauptstraße und ich fühlte mich direkt sicherer, doch nach einer Weile fuhr er wieder in eine Nebenstraße. Hinter uns fuhr ein anderes Auto und verfolgte uns. Dadurch bekam ich totales Herzrasen. Der Uber-Fahrer schien das auch zu bemerken und fuhr rechts ran. Das Auto, das uns verfolgt hatte, blieb auch stehen und mir wurde jetzt ziemlich mulmig. Plötzlich klopfte es an meiner Scheibe und ein Mann leuchtete mit einer Taschenlampe herein. Ich wurde geblendet und konnte ihn nicht erkennen. An der Fahrerscheibe wurde dann auch geklopft und hineingeleuchtet. Der Uber-Fahrer ließ die Scheibe hinunter und ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr über den Satz Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte gefreut. Oh Gott. Mega, ne? Das ist so, oh mein Gott, ja. Oh fuck. Ich sagte, dass ich hier gerne aussteigen und den Rest laufen würde, da es nicht mehr weit bis zu meinem Haus war und der Polizist fragte, was ich in diesem Auto machen würde. Ich stieg aus und erklärte, dass ich mir ein Uber gerufen hatte, um nach Hause zu kommen. Der Polizist runzelte nur die Stirn und ging zu seinem Kollegen. Sie sprachen irgendwas und er kam zurück. Er fragte, ob sie mich nach Hause bringen sollen und ich verneinte, weil es wirklich fast um die Ecke war. Nachdem meine Personalien aufgenommen wurden, verabschiedete ich mich und ging nach Hause. Erst als ich die Tür hinter mir verschlossen hatte, beruhigte sich mein Herz. Ich schloss mein Handy ans Ladekabel und machte mir was zu essen. Danach sah ich auf mein Handy und mir wurde sofort schlecht. Da war eine Benachrichtigung der Uber-App, dass meine Fahrt storniert wurde, da der Fahrer niemanden abholen konnte. Meine Heimfahrt war somit zwar kostenlos gewesen, aber wenn der Polizist das, Uber, nicht angehalten hätte, weiß ich nicht, ob ich mein Haus jemals erreicht hätte.
0: Heftigst, Also... Das ist ja mal eine krasse Geschichte. Das ist, ich hatte durchgehend, also ohne Flachs, ich habe durchgehend Haut. Ich, ich musste mir echt so zwischenzeitlich echt zu sich, ich meine, also ich habe das Gefühl, ich war gleich los, weil ich einfach so aufgeregt war bei der ganzen Situation, die du da geschildert hast, also an die Hörerinnen jetzt. Ich muss sagen, Chapeau, dass du so ruhig geblieben bist. Schon alleine, dass der hinten dann an den Kofferraum geht, sie von jeder Seite anguckt die Tür auch noch abgeschlossen ist, dass du also wirklich, dass du so ruhig geblieben bist. Aber ich meine, das ist ja eben das, was wir nicht wissen, wie wir reagieren in solchen Situationen. Aber ich glaube, dass wie du reagiert hast, war für dich einfach der beste Outcome. Weil ich glaube, Täter können einfach, sobald sie merken, ihr Opfer wird nervös, versuchen, sie schnell einen Prozess zu machen, damit sie halt noch irgendwie was hinkriegen. Ich glaube, das hat ihr echt das Leben gerettet.
1: Ja, dass sie da auch so bestimmt war und einfach gesagt Voll. hat, wir fahren jetzt weiter. Ja. ja. Also ich muss auch sagen, ich hatte totale Gänsehaut. Ich habe halt vorgelesen mhm. und ich war so, ich will aufhören. Ja. Aber ich muss weiterlesen. Ja, ja. Aber ich fand die Story auch total heftig. Und ähm, als ich mir die durchgelesen habe, beim ersten Mal, war ich auch schon so, wow. Also da war ich echt nicht ready für. Und ich muss echt sagen, ich glaube, sie hat da riesen Glück gehabt. Und ich finde, das ist eh so die Horror-Uber-Vorstellung, mhm. dieses du steigst ins falsche Auto und mhm. es ist gar nicht der Uber-Fahrer. Mhm. Und das einfach hier zu sehen, dass das halt wirklich schon passiert mhm. ist, hat mich auch nochmal auf eine andere Art mitgenommen, weil ich auch ab und zu mal ein Uber nehme, wenn es jetzt irgendwie spät ist, ich mich unsicher fühle oder einfach irgendwie schnell irgendwo hin bin oder, oder mir es halt nicht so gut geht oder so. Mhm. Und da achtet man dann auch nicht 100 drauf. Nee,
0: das wollte ich nämlich gerade fragen. Also ich check immer das Kennzeichen, das ja. mache ich. Aber und den Fahrer, da ist eigentlich immer ein Bild vom Fahrer dabei oder von der Fahrerin, das Kennzeichen und der Name. Ich check nur das Kennzeichen. Soll ich das, vielleicht mal anfangen? Ja, auch den Rest das zu machen, ne? Ich schicke das immer meiner Schwester. Name, Kennzeichen. Also das Gesicht kann ich jetzt nicht mit schicken. Einmal so ein <lacht> Foto. Einmal lächeln, bitte. Eigentlich <lacht> ja. müsste man das machen. Das erinnert oder? mich gerade
1: voll an so eine Story von so einem Serienkiller aus den USA. was der Green River Killer? Ich weiß es nicht 100 ähm, aber das war der, der Taxi gefahren ja. ist und der von seinen Taten erzählt hat im Taxi. Und wenn die Leute total so respektvoll und ängstlich und krass waren und total so, oh mein Gott, und, und aber nicht so abfällig oder so, dann hat er die leben gelassen und hat die teilweise zu ihren Orten, wo sie hin wollten, gefahren. Und wenn die halt irgendwie scheiße reagiert haben, hat er die umgebracht.
0: Inwiefern scheiße? Also, wenn sie für den Täter supportive waren? sozusagen? Ja. Oder also wenn er
1: das Gefühl, also er hat das erzählt, weil er da was Gewisses rauskriegen wollte. Mm. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, aber du kennst mich, mein Gedächtnis ist mm. super schlecht. Wenn die sich aber irgendwie doof geäußert haben oder den Killer beleidigt haben oder sowas, mm. dann hat er die halt auch ermordet. Mm. Und irgendwie musste ich da gerade voll dran denken, als oh wir jetzt Gott, darüber geredet ey. haben, weil du weißt eigentlich nie, zu wem du dich ins Auto
0: setzt. Ne? Ja, Ich denke halt, diese Uber und Bolt-Fahrer, halt so mit ihren Kennzeichen mit ihrem Namen registriert, Deshalb, das ist eigentlich immer so das Erste, was ich mache und Leute auch hier ein Appell an euch. Also klar, wenn du getrunken hast, kann es auch sein, dass du dann mal nicht darauf achtest, aber insofern du diese Folge hörst, ist es für dich dank dieser Hörerin ein kleiner Appell, darauf zu achten, dass das das Uber ist oder das Fahrzeug und die Person, die es auch fährt, die Person ist, die dir auch angezeigt wird, andernfalls bitte nicht einsteigen. Dieses Getränk, was er ihr ja angeboten hat, wer weiß, was da drinne war? Ach, fand ich auch schwierig, wo ich dann auch so
1: denke, uh, wenn da jetzt irgendwas drin war, ne, ist jetzt nicht auszuschließen. Und vielleicht war es ja echt so ein Ding, er hat diese Flasche geholt, wollte sie da irgendwie gefügig machen mit was auch immer da drin ist. Es hat nicht geklappt, er ist wieder zurückgefahren hm. und dachte sich so, okay, er versucht es jetzt nochmal und ist dann in die Seitenstraße gefahren. Ja. So wirkte das jetzt auch auf mich und ey, da hatte sie echt...
0: So krasses Glück, dass die Polizei da kam. Ne? Das wollte ich auch noch sagen. Was für ein Zufall, dass auch die Polizei kam. Dass dieses Fahrzeug die Polizei war, einfach so mitten in der Nacht. Grundsätzlich muss ja da schon was gestunken haben an dem ja. Fahrzeug. Ja, ich glaube, sie hat da mega Glück gehabt.
1: Und ich finde, zum Thema Glück haben oder irgendwie Schwein haben, passt auch die nächste Geschichte, die ich von einer unserer Hörerinnen bekommen habe. Bist du bereit für die nächste Story? Jo. Titel? Unfall oder versuchter Mord Als ich sechs Jahre alt war, bin ich fast gestorben. Es war zwei Tage, bevor wir aus dem Iran nach Deutschland fuhren. Wir wollten uns nochmal von jedem verabschieden, weshalb wir sie alle zu uns nach Hause eingeladen haben. Ich ging duschen und als ich fertig war, wollte ich mich in meinem Zimmer kurz hinlegen, schlief aber ein. Als ich aufgewacht bin, brannte mein Zimmer. Ich hatte Panik, denn überall war Feuer. Ich rannte raus und ging ins Wohnzimmer, wo meine Familie und Freunde waren. Ich schrie und sagte, dass mein Zimmer brennt, aber sie glaubten mir nicht. Ich schaffte es, meine Mutter trotzdem zu meinem Zimmer zu ziehen, woraufhin Hektik ausbrach und das Feuer gelöscht werden musste. Bis heute frage ich mich, wie es gewesen sein kann, dass keiner bemerkt hat, dass es im Nebenzimmer brennt. Es brannte auch nicht nur ein kleines bisschen, sondern lichterloh im ganzen Raum. Ich weiß nicht, wer es war, denn ich bin noch nie mit meiner Familie gut gewesen. Aber ich bin dankbar, dass ich in dem Moment einen Schutzengel hatte.
0: Merkwürdig. Sie war sechs Jahre alt, sie ging alleine duschen. Mit sechs Jahren muss ich auch mal sagen, finde ich krass. Stimmt eigentlich, ne? ja. daran habe ich gar nicht gedacht. Ja. Aber
1: ja, und also so wie ich das verstanden habe, ich habe sie dann auch noch mal gefragt, die sind aus dem Iran nach Deutschland gekommen, mhm. äh, leben jetzt auch hier. Und zwar in die letzten Abende, bevor sie praktisch nach Deutschland gegangen sind.
0: Also bei mir öffnen sich gerade total viele Fragen, muss ich sagen. Hat sie viele Brüder? Hat sie noch andere Geschwister, weibliche? Und ich frage mich tatsächlich, ob man sie loswerden wollte.
1: Also ich finde, wir müssen hier sehr vorsichtig sein, weil wir ja, reden hier natürlich. immer noch über die Familie von der Hörerin. Und ich glaube, wir wollen hier auch respektvoll bleiben natürlich, und niemandem was ankreiden oder sonst irgendwas. Aber sie selbst scheint da auch überzeugt zu sein, dass es jemand aus ihrer Familie war, weil es nichts gab, was diesen Brand hätte auslösen können. Und wie sie selbst gesagt hat, sie fragt sich, hey, das komplette Zimmer stand in Flammen. Das war nicht nur so ein kleines Feuer. Und alle haben ein paar Zimmer weiter einfach ihr Ding gemacht
0: und es hat keinen geshared, So hm. Und das, das ja, ist halt schon ich, ja. weird, ne? Deshalb finde ich das ja so merkwürdig, vor allen Dingen auch der kleine Part, dass ihre Mutter ihr nicht geglaubt hat. Ja, Was ich auch krass finde, Sie schreibt da selbst, hey,
1: sie ist so jung, die gehen jetzt nach Deutschland und dein Heimatland zu verlassen, in ein neues Land aufzubrechen hm. mit einer Familie, in der du dich nicht sicher fühlst, hm. wo du gefühlt selbst immer über deine Schulter blicken musst, finde ich auch eine krasse Belastung für ein Kind Finde ich auch einfach mega heftig, so den Aspekt mal zu beachten, weil sie ist ja dann nach Deutschland gekommen, diese ganze Reise mit Menschen zu sein, denen sie anscheinend schon in dem Alter nicht so wirklich vertraut hat.
0: Hm. Das
1: ist schon heftig einfach. Ne? Voll. Ist es dir schon mal passiert, dass du sagst, hey, wäre ich hier nicht aufgewacht oder hätte ich das nicht gemacht oder so, dann hätte was passieren können? Ich weiß es nicht. Wie ist es bei dir? Mir nicht, aber ich weiß, dass meine Mutter mir mal erzählt hat, dass sie als Kind in einem Hausflur stand und einfach so in dem Moment, wo sie die ganze Zeit dort gewartet hat, weil ihre Mutter zu ihr meinte, sie soll dort warten. Sie ist dann so zwei Schritte nach vorne gegangen und eine Sekunde später ist ein riesiger Spiegel aufgeprallt, dort, wo sie einfach vor einer Sekunde Nein. noch stand. Und sie hat da die ganze Zeit gewartet und war dann so ein, nee, ich gehe jetzt mal ein, zwei Schritte nach vorne, so ohne sich was zu denken und wirklich so, kaum, dass sie aus dieser Stelle weg war, wum, ist der einfach zerschellt und das hätte sie als Kind halt auch nicht überlebt. Ne? Oh
0: Gott! Aber so eine Story habe ich auch von Ach, meinem echt? Papa. Also nicht für mich, aber auch von meinem Vater. Da war der während des Studiums auf dem Bau und hat halt dort in der Grube gearbeitet. Und irgendjemand hat Achtung geschrien. Und dann ist er einfach nur irgendwo hingesprungen. Und da, wo er gerade noch stand, ist so ein richtiger fetter Holzklotz einfach Nein. in den Boden eingeschlagen. Ja, der ist wohl vom Kran locker geworden und dann runtergefallen. Krass. Ja, aber heftig, oder? Wie es manchmal so das Leben so schnell vorbei sein kann, durch zwei, drei Schritte. Und ich meine, der Spiegel, der ist zerschellt. Der, sie hätte das ja auch ins Auge kriegen können und anderweitig verletzt War kommt werden mit können. Man unverletzt. Krass. Ich muss aber sagen,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich frage mich aber oft, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur ich bin, aber ich frage mich schon so, wie oft bin ich wahrscheinlich schon dem Tod entronnen, ohne es mhm. überhaupt nur bemerkt zu ja. haben? Also wäre ja. mein Lebensstrang anders verlaufen an der und der Stelle? was wäre dann passiert? Mm. Und den Gedanken habe ich schon öfter mal gehabt und frage mich da auch. Also klar, ich werde es nie rausfinden und ohne jetzt irgendwie ins Thema Paralleluniversen und sowas mm. zu gehen. Mm. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, glaube ich, mal so durch alle möglichen, wenn man davon ausgeht, dass es es das gibt, aber alle möglichen Paralleluniversen zu gehen und zu gucken, was ist mir da passiert, fände ich das irgendwie voll spannend zu mm. sehen. Wo irgendwie Momente waren, die mir hätten gefährlich werden können, mm -hmm. ohne dass ich es bemerkt habe.
0: Ja, voll,
1: voll. Ja, ich glaube, wir haben alle schon einige Situationen mhm. vermieden oder vermeiden
0: können, die uns wahrscheinlich das Leben gerettet haben. Voll. Und wir laufen blissfully ja. durchs Leben, haben ja. keine Ahnung. Ja. Deshalb nochmal so eine kleine Rückkopplung zu der ersten Geschichte, wo sie dann ja auch gesagt hat, sich daran zu erinnern, vorsichtig zu sein. Ich denke, wir sind das alle grundsätzlich, aber manchmal auch so mit so einem Ticken Leichtsinnigkeit auch, wieso ist ja alles cool, so und nur wenn es dann halt gruselig wird. So ja. die Industriegebiete, ne?
1: Thema gruselig. Die letzte Story finde ich richtig, richtig
0: gruselig. Heftiger also als die Uber-Driver-Folge?
1: Ich persönlich finde es auf dem gleichen Level, aber weil ich auch ähnliche Ängste habe, ah. wie sie in der Geschichte bedient werden.
0: Okay. Ja. Bezieht da sich das auch auf diese Weggeschichten zur Schule? Nee. Okay. das ist was anderes. Mhm. Aber ich würde es einfach mal vorlesen. ein eine Einbruchgeschichte? Äh, bestimmt eine Einbruchgeschichte. Geht in die Richtung. Ja, habe ich mir doch gesagt. Jule, <lacht> du kennst mich schon ja. gut. Nach. Ich
1: lese es mal vor okay. und dann erkläre ich das auch ein bisschen okay. besser, glaube ich. Story Nummer 4. Der Mann an meinem Fenster. Hallo ihr Lieben, vorab ein wenig Kontext für meine Geschichte. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern, weil ich zur Uni gehe. Meine Schwester wohnt noch dort. Unsere beiden Zimmer sind zur Straße hin ausgerichtet und liegen direkt nebeneinander. Außerdem habe ich einen Ganzkörperspiegel in meinem Zimmer gegenüber vom Fenster, so dass ich, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe, was draußen passiert. An den Feiertagen kam ich von der Uni nach Hause und genoss es, lange aufbleiben und ausschlafen zu können. Nachdem unsere Eltern schlafen gegangen waren, lag ich einfach auf meinem Bett und schaute YouTube. Mein Fenster war offen und aus irgendeinem Grund verspürte ich den Drang, in den Spiegel zu schauen. In dem Moment tauchte draußen jemand vom Fenster auf, klopfte dreimal super laut an mein Fenster und sprintete dann davon. Ich zitterte und war vor Angst den Tränen nahe. Ich rannte zu meiner Schwester und erklärte ihr, was passiert war. Sie war auch sichtlich mitgenommen, aber wir schoben es auf einen dummen Teenagerstreich. Ein paar Nächte später bekam ich um Mitternacht eine Nachricht von meiner Schwester. Sie fragte, ob ich auch etwas gehört habe und dass jemand am Fenster war. Ich fühlte die gleiche Angst, nahm meine Kopfhörer raus und hörte in dem Moment fünf laute Knallgeräusche aus dem Zimmer meiner Schwester. Ich rannte hinüber und sie erzählte mir völlig aufgelöst, dass die Person direkt weiter in Richtung meines Zimmers gerannt ist. Dort angekommen, hörten wir, wie direkt am Kopfende meines Bettes an die Wand geschlagen wurde. Keiner von uns kannte die Person und auf unserer Straße gibt es keine Teenager. Das alles ergab einfach keinen Sinn. Öfter, als es mir lieb ist, spüre ich noch heute dieselbe Kälte in der Luft, höre ein Klopfen und fühle die Angst, ein männliches Gesicht im Fenster zu sehen. Ich hoffe, diesem Menschen nie wieder zu begegnen.
0: Boah. Ich dachte gerade, der befindet sich im Haus. Boah, das wäre noch schlimmer gewesen. Da sind wir wieder bei der Story von der
1: letzten Gruselfolge mit diesem Feind im Haus. Ja, mit diesem, ja,
0: ja, ja, der dann oh, auf einmal einfach in ihrem oh Zimmer Gott. stand. Nee, 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 nee,
1: nee, nee. Also, soll ich mal auflösen, woher meine krasse Angst kommt? Oder was mich ja, hier gerade so? bitte, Ich bin in einem sehr konservativ-orthodoxen Haushalt aufgewachsen. Und meine Familie, mütterlicherseits, glaubt daran, dass du Spiegel nur neu kaufen darfst, weil in Spiegeln die Geister der Besitzer davor sind. Und das hat mir echt teilweise, also die Horrorgeschichten, die ich erzählt habe, wenn wir einen Spiegel bekommen haben, dann musste der auch erstmal irgendwie bearbeitet werden. Und manche Spiegel wurden bei uns zu Hause auch zugedeckt und mhm. sowas. Und es war halt immer dieses die böse Macht und sowas. Das war halt unglaublich viel Angst, mit der ich gefüttert wurde. Und ich versuche nicht dran zu glauben, weil ich daran halt nicht glauben möchte. Aber manchmal habe ich das Problem, gerade wenn das Licht blöd fällt und ich irgendwie so Umrisse sehe und dann in unseren Spiegel gucke hier, dass ich für so einen Moment Angst habe, irgendwas zu sehen, was ich nicht sehen will. Mhm. Und das auch in Horrorfilmen, also ich gucke keine Horrorfilme. Mhm. Vor allen Dingen keine, wo Spiegel sind. Weil mich das dann immer so ein bisschen triggert und an diese Kindheitssachen erinnert. Und auch diese Fenstersachen. Also wir haben ja nur auf der einen Seite Rollladen, auf der anderen Seite nicht. Und da ziehe ich auch immer die Vorhänge zu. Also total dumm eigentlich, aber mit dem Gedanken, ja, wenn da jemand ist, will ich nicht sehen, dass die Person da ist. Aber auch, mhm. dass niemand reingucken und mich sehen kann. Und mhm. dass sie in den Spiegel gucken kann und da jemand sieht, ist halt einmal dieses krasse Orthodoxe, was ich irgendwie anerzogen bekommen habe und was bei mir immer so diese Angst war. Aber auch gleichzeitig so dieses, er kann sie ja dann auch sehen, wenn er ins Fenster, in diesen Spiegel reinguckt. Und grundsätzlich einfach jemanden am Fenster stehen zu haben, ist für mich
0: absolute Horrorvorstellung, non plus ultra. Voll, ja. Also das mit den Spiegeln finde ich schon krass, weil das Gefühl Also ich wusste auch gar nicht, dass das so bei orthodoxen Haushalten so ein krasses Ding ist, dass die auch daran glauben, weil es ist ja eigentlich sogar eher was spirituell Magisches als nur christlich.
1: Ich habe das mal so erklärt bekommen in Osteuropa es viele abergläubische Rituale gab, viele andere mm. Religionen und so weiter und so fort. Und als dann das Christentum kam, mm. hat sich das Christentum mit diesem Aberglauben vermischt.
0: Ah, das genau. ergibt Sinn, weil das ist nämlich so eher so was, das würde ich eher sagen nicht keltisches, aber schon eher in die Richtung. Ne? das ist ja alles von diesem Mehrfachgötterglauben und ja. Und das Ding ist auch, man sagt ja auch, man soll ja auch kein Spiegel direkt vors Bett stellen. Ne? Weil dann du dir sozusagen die Geister einlädst. Oh. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist jetzt oh, hier. Oh Gott, ich, I'm sorry, oh. I'm sorry. Sorry. Puh. Sorry. Da. Ich habe noch einen Spiegel gegenüber vom Bett stehen. Bin ja, also, das ist okay. Der guckt, das ist okay. Ich das mal um. Der ist der, der steht ja auch über deinem Bett, sozusagen, der geht ja an die Wand ran ja. und nicht auf euer Bett rauf. Ja. Genau. Das oh. ist wichtig, das, also, beziehungsweise das heißt, das ist wichtig, hier kommt wieder die Spiegeljule. Oh, mir ist so schlecht gerade. I'm sorry, das ist halt wirklich ein Ding. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen und dich nicht unnötig triggern. Nein, ich bringe dieses Opfer, erkläre das bitte gerne. Das Ding ist halt, bei diesen Spiegeln vom Bett oder generell Spiegel... Da steckt halt ein großer Aberglaube dahinter. Also ein ne, zerbrochener Spiegel, sieben Jahre Pech. Oder wenn der Spiegel direkt vor deinem Bett steht, dass du dann die Leute einlädst. Du sollst ja auch keine Stühle direkt vor deinem Bett positioniert haben, damit sie dir nicht beim Schlaf zugucken können. Es gibt halt, ja, ich weiß. ich weiß. Du siehst gerade mein Gesicht, ne? Ja, ich sehe dein Gesicht. Ich, ich kann Den Horror. Nicht, ja. Das ist halt so ein Ding. und das, Ich habe ich seit halt kurzem diesen Schaukelstuhl in meiner Wohnung und den hatte ich mal zwei Nächte dann genauso vor meinem Bett positioniert. <lacht> Irgendwann bin ich dann nachts aufgewacht. Und ich werde selten random einfach so nachts wach. Und dann werde ich wach und ich gucke so einfach straight ahead. So Ich stehe wirklich so auf in meinem Bett und gucke so auf den Schaukelstuhl und dachte so, nee, 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 du machst jetzt das Licht an und drehst den jetzt um. Und jetzt pass auf, du weißt ja, wo mein Schrank steht. Ja. Weißt du, wohin der Spiegel zeigt? Aufs Bett? Ja! Oh Gott! <lacht> Judith, du, weißt du so... Aber das Ding ist, ich glaube da nicht wirklich dran. Beziehungsweise, was soll ich sagen? Ich meine... In den ganzen Bräuchen sagt man halt, man soll es nicht machen. Aber ich denke, das hat halt auch nochmal viel mit der Psyche zu tun und inwiefern man sich halt damit auch identifiziert. Ne Und
1: ja. Boah, ich habe da gar kein Nervenkleid für. Vor allen Dingen, ich glaube, bei mir liegt es echt daran, dass ich auch in so einem krass abergläubischen Haushalt mhm. aufgewachsen bin. Ich weiß noch, ich war acht oder so und hatte einen Albtraum, dass in einer Ecke aus meinem Zimmer was Dunkles rauskam. Oh Gott. Und meine Eltern, beziehungsweise... Also meine Mutter hat dann nicht irgendwie so gesagt, so hey, das ist nur ein Traum, alles gut sondern die hat dann direkt meine Tante, die irgendwie als Exorzistin gearbeitet hat, eingeladen, damit die so gruselige Bibelferse mit Kreide so komplett an meine Wände schreibt, damit keine Sachen durchkommen können, die nicht durchkommen dürfen. Also das heißt, meine Angst wurde einfach krass enabled. Ja, so. ja, ja. Sie wurde mir halt nicht genommen. Und ich glaube, das ist so ein Trauma, was oh ich bis heute ich ich dir, das
0: ist auch Ja, ja, ja. Und das ist wirklich traumatisierend. ne? Also Kinder nicht wahrzunehmen in ihren Ängsten. Weil das ist ja im Endeffekt, das ist es ja, deine Ängste noch mehr triggern, das ist aber nicht ein einfaches Wahrnehmen, ne? Weil was sie jetzt hätte machen können, wäre zu sagen, zeig mir doch mal wo genau. So, und dann schaut man gemeinsam nach und dann fragt man, so, was können wir jetzt gemeinsam tun, damit es nicht mehr passiert? Oder was würde dir helfen? Oder weißt du, dass man einfach nur dem Kind Sicherheit gibt in dem Moment, weil wir Kinder sehen, halt einfach extrem viel, ne? Und ich glaube, das war das Schlimme, weil sie hat gesagt, zeig mir das mal. Und als ich ihr das gezeigt habe, war sie dann so...
1: Oh. Also sie hat es dann bestätigt.
0: Ja, so. okay, das ist halt, das sollte man halt nicht machen. Und ne? ich war
1: dann auch so, Gott, hoffentlich, also ich habe ja alles geglaubt in dem Alter und ich war dann so, Gott, hoffentlich halten diese
0: Zeichnungen, dieses Böse fern nein, und so. Nein, nein, also, nein, 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 nein. Nee, das ist halt diese Zeichnungen, halt auch so ein Ding, das triggert ja halt einfach nur noch mehr, ne? Aber mhm. ich glaube, wir sind jetzt voll von der Geschichte abgekommen. Wir sind voll abgekommen, ja. Der Spiegel, der Mann im Spiegel, so. Ja. Krass, hm. dass der da erstmal ans Fenster klopft. Mehrfach. ein paar Nächte später bei der Schwester und dann auch noch da im Fenster stand und da irgendwie diese Knalle, Knallgeräusche dort sind. und Vor allem, der weiß anscheinend auch, wo das Kopfende ihres Bettes ist, was ja. er wahrscheinlich
1: gesehen hat, weil er in den Spiegel reingeschaut ja. hat und knallt dann da auch noch gegen. Fühlt sich, ich weiß nicht, kann jetzt irgendwie ein komischer Streich gewesen sein, aber sie sagt selbst, hey, es war ein männliches Gesicht mhm. und sie haben keine... Teenager oder sonst was in der Straße ist. Wir mm. kennen diese Personen nicht mm. und das finde ich jetzt schon sehr creepy.
0: Da würde ich mich, glaube ich, gar nicht mehr raustragen. Finde ich auch. Finde ich richtig krass und krank auch. Leute, 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 was schloss bei euch. Da passiert was. Wundert mich, dass sie die Eltern halt nicht geweckt haben, ja. oder? Ah, sie scheinen ja auch alt genug zu sein auf eine Art und Weise. ne? Also ist meiner Meinung nach nicht zwingend notwendig ich wäre jetzt nicht alleine rausgegangen und hätte nachgeguckt, dann hätte nee. ich schon meinen Eltern Bescheid gesagt und hätte gesagt, ey, da war was gerade so, also was machen wir jetzt, so rufen wir die Polizei oder sonstiges, dass sie sich das halt mal anschaut. Ich finde, das wäre eine Sache ja. gewesen und das würde ich auch wirklich den meisten Leuten raten, ruf die Polizei. Schauen die halt nach ob irgendwelche Spuren zu sehen sind oder er kann wenigstens nach und mal in irgendeiner Art und Weise ermittelt werden oder halt Kameras aufstellen, finde ich auch immer ganz cool. Wollen wir übrigens auch bald bei uns machen. Echt? Ja, ja oh, krass. Okay. Weil es ganz viele Einbrüche bei uns auch in der Gegend gibt wieder. Und deshalb ja, ja verständlich. Heftig, dass es bei euch da gerade so abgeht. Mhm. Ne? Ja, ja, aber das ist halt immer so ein bisschen am Rande von Berlin.
1: Weißt du, was ich mich da aber auch gerade frage, weil du jetzt gerade Einbrüche sagst? Mhm. Also total wilde
0: Theorie, aber vielleicht hat er auch geklopft um zu sehen, ob da jemand ist. Ja, aber ich meine, der hat ja ins Fenster reingeschaut. Okay. Weißt du, was wirklich der Fall sein kann? Dass er geklopft hat, um zu testen, wie die Reaktion ist. Weil das machen ja schon manche Täter. Erst mal die Reaktion abchecken und je nachdem dann entscheiden, was er als nächster Step ist. Weil was? er hat ja zuerst geguckt. Ja. Und dann hat er erst geklopft. Weil er wahrscheinlich sie auch nicht gesehen hat. Boah, das erinnert mich gerade an so einen richtig krassen Fall aus den USA,
1: wo so ein Serienkiller bei so Studentenwohnheim geklopft hat und dann so gesagt hat, er bräuchte Hilfe, ob jemand kurz raus, also ob die Frauen dann kurz rauskommen das ist können. So und ähm, eine meinte dann so, also die hat das überlebt, weil sie nicht rausgegangen ist. Und ihre Reaktion war halt, dass sie ihn übel mies angeschrien hat, dass er sich halt verpissen soll und sofort rausgehen soll, also weggehen soll, sonst ruft sie die Polizei. Und dann ist er weggerannt. Aber es gab wohl sehr viele die, weil er so nett wirkte auch und einfach nur so war so, hey, uh, could you help me out und so, die dann wirklich rausgegangen sind und meinen so, ja, oder kurz einfach nur so das Fenster aufgemacht haben und es hat halt gereicht, dass die halt direkt überwältigt wurden von dem. Da musste ich gerade so dran denken, weil Stimmt. du das gesagt hast mit Reaktion hm. und Fenster. Ja. Da kann halt echt ja. viel passieren. Ne? Ja,
0: und deshalb Vorsicht ist wirklich die Mutter der Porzellankiste, ne, ja. es ist einfach so. In dem Sinne
1: sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge mm. angelangt. Ich habe das Gefühl, das letzte Thema war auch nochmal so ein
0: richtiger, so aufgewühlt. Wir haben noch ewig lange geredet. Ja, voll.
1: Also wir danken euch fürs Zuhören. Ja. Wie gesagt, die Apps und das Heimtelefon sind verlinkt, falls ihr euch das anschauen wollt. Und ansonsten wünschen wir euch einfach eine gute Zeit und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald.